0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, тема сегодняшнего эфира – что нужно знать про комплектование детских садов и запись детей в первый класс. У меня в гостях сегодня заместитель руководителя главного управления образования и администрации города Красноярска Чернышкова Марина Васильевна. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я... Полагаю, что тема будет горячая для родителей, поэтому сразу сообщаю телефон прямого эфира 219 1110. Вы можете нам звонить, а также написать нам сообщение или задать свой вопрос на любой из мессенджеров по номеру 8 328 102 и 8 Итак, ну давайте по мере взросления детей начнем все-таки с детского сада. Отлично. Такая, мне кажется, как как я вижу, как сама, как мама двоих детей, более сложная, чем возможность попасть в школу. Как-то в детские сады обычно у нас сложнее и дольше это все происходит. Но все-таки давайте как-то так напомним слушателям, с какого возраста у нас вообще детский сад может быть возможен, вообще может случиться в жизни ребенка. В этом году
1: в комплектовании детские сады принимают участие ребята, которым на 1 сентября 2023 года исполняется, им уже есть полтора года и не больше, чем 7 лет. То есть с полутора до семи лет. А как мы в эту очередь попадаем? В эту очередь попадают несколькими способами. Например, можно в воспользоваться порталом госуслуг и подать заявление на постановку ребенка в детский сад через портал госуслуг. Второе, можно воспользоваться услугами МФЦ, можно отправить свое заявление посредством почты, обязательно с уведомлением, и обратившись непосредственно
0: лично в территориальный отдел Главного управления образования по месту жительства. Ну, пять лет назад, когда я это делала, можно было как раз только еще в администрации это все сделать. Сейчас добавились дополнительные способы через МФЦ и через госуслуги, что вообще очень удобно.
1: Очень удобно.
0: Я не очень уже помню, в какой момент можно вставать в очередь. То есть с момента, как ты получаешь свидетельство о рождении, или все-таки с какого-то возраста тебя вообще могут туда записать. Вы сами определяете,
1: как родитель, с какого возраста вы хотите встать в детский сад, но действительно, когда у вас на руках есть документ, удостоверяющий, что этот. Великий гражданин пришел в этот
0: мир, у него есть документ, а вы с ним приходите
1: и ставите ребенка в очередь.
0: Ну, а когда он встает в очередь, допустим, в два месяца он уже там зафиксирован, но, как мы слышим, с полутора он туда только может попасть. То есть как происходит дальше движение этой очереди? С какого года она начинает двигаться? Как это вообще происходит?
1: Она сразу же начинает двигаться, но только в
0: комплектовании
1: ребенок начинает принимать участие только с полутора лет. Постепенно он подвигается по первоначальной дате постановки на учет, и как только достигает возраста полтора года на 1 сентября года текущего, он принимает участие в комплектовании.
0: Угу. А, и, ну, вообще, насколько большой процент детей, которые в полтора года идут в детский сад? То есть это для меня какая-то все-таки очень такая узкая история.
1: То есть... Родители самостоятельно выбирают. Кто-то с полутора лет угу. хочет пойти в детский сад. И когда подает заявление, угу. он, скажем, простым языком ставит галку угу. о том, что в полтора года ему необходим детский сад. Кто-то говорит нет, пойду в
0: три года uh-huh. и ставит галку о том, что он должен комплектоваться с трех лет. Ну, на практике моей, да, если двоих моих детей брать, то как бы раньше трех особо садики и не дают. То есть, насколько, правда, процент детей, которые в полтора года могут попасть в садики, насколько эти группы существуют? Это же прям совсем-совсем ясли.
1: Это действительно ясли. Uh-huh. Они есть практически теперь в каждом детском саду, uh-huh. и по мере продвижения очереди Будет предоставлено место. Марина, какие документы нужно собирать на ребенка для того, чтобы он попал в детский сад? При обращении у вас должен быть свой паспорт или иной документ, подтверждающий о том, что вы являетесь законным представителем ребенка, его свидетельство о рождении. Документ, подтверждающий, что вы пребываете либо постоянно проживаете на территории муниципального образования, город Красноярск. И если вы относитесь к льготной категории граждан, то у вас должен быть документ, подтверждающий данную льготу. Если же вдруг у нас еще существуют детские сады, которые являются... Компенсирующими, то есть для детей с особенностями здоровья. Mm-hmm. Если у вас есть такая потребность, и ваш ребенок действительно относится к категории с особенностями здоровья, вы прикладываете еще заключение психолога медико педагогической комиссии, в котором написано. В каком сопровождении нуждается ваш ребенок?
0: А для таких детей, для которых нужно особое сопровождение, это какая-то отдельная очередь формируется, или они находятся всю той же очереди?
1: Они находятся в другой очереди, потому что mm-hmm. они нуждаются в специально организованных детских садах. Это, например, тяжелое нарушение речи, mm-hmm. это, например, нарушение опорно-двигательного mm-hmm. аппарата, либо же в группах в специальных компенсирующих. Поэтому они находятся в другой. Очереди.
0: То есть те самые логопедические сады или Верно. группы для с детей, у которых плохое зрение, то есть вот так да, подбираются они. Да. А как тогда все таки мы отслеживаем? То есть мы видим какую-то цифру в этой очереди, допустим, там 2000 какие-то, да? И а потом весной эта цифра вдруг меняется, как-то начинает двигаться. Вот что Зачем нужно следить вообще и что, за, что отслеживать нужно родителям? В настоящий момент вот с
1: 1 апреля как раз началась основной этап комплектования. Uh-huh. В настоящий момент, как правило, родители отсматривают свою очередность на портале Красноярского края. Там они видят по идентификационному номеру и отслеживают.
0: Кто-то каждый день, кто-то нет. Я знаю, что у родителей это особый номер и это особая вкладка в их интернет-страничке, где они это делают. В настоящий момент вот эта
1: страничка она как бы заморожена, так. то есть очередность не меняется. Угу. И комплектуется сейчас по районам. Угу. Как только заканчивается комплектование района, очередь это размораживается и родитель может видеть, как угу. изменилась очередность. Если вы вставали на очередь посредством госуслуг, угу. то В тот момент, когда вас скомплектуют, вам приходит уведомление от Госуслуг о том, что вы скомплектованы. Если же вы увидите себя скомплектованным на портале Красноярского края, там и садик высвечивается, таким образом вы узнаете о том, что вы скомплектованы. В образовательной организации поступает приказ Главного управления образования о комплектовании этого детского сада, и заведующий, либо же ответственный специалист этого детского сада обзванивает родителей, которым которые скомплектованы, которым предоставлено место в этом детском саду, сообщаются и уже родитель заведующему либо ответственному специалисту сообщает свое решение.
0: Пойдет он в этот детский сад, устраивает его это комплектование, либо же не устраивает. Ну и таким образом через какое-то время происходит еще такая перекомплектация, обычно она в конце. Конечно, случается.
1: Да, Раз в месяц uh-huh. все районы комплектуются до 1 сентября. После 1 сентября на оставшиеся свободные места комплектуются. Собственно, комплектование идет постоянно, только просто до 1 сентября оно такое большое, массовое, а после 1 сентября на свободные места, потому что очередь действительно живая, дети меняют, например, уходя из общеразвивающего детского сада в компенсирующий детский сад, угу. а, тем самым освобождается место, и оно комплектуется. Ну и бывает же,
0: переезжают из района в район, из города в город. Ну или кто-то просто отказывается, решает не идти сейчас, или верно. садик не подходит. Верно. То есть те, кто, допустим, прямо сейчас в апреле или в конце апреля, когда это происходит, не увидели, что они укомплектованы в сады, то есть можно до 1 сентября все-таки надеяться, и эта возможность есть попасть все-таки в детский сад. То есть это не Совершенно ожидание верно. в течение года, да? Совершенно верно. А, но все-таки, если ребенок не попадает в детский сад, насколько я знаю, для этого есть компенсация. Как да. сейчас с этим обстоятельство? По решению
1: городского совета депутатов по достижению возраста трех лет, угу. то есть с трех до пяти, можно воспользоваться выплатой за непредоставление места в детском саду и использовать ее ну, по тому назначению, по которым решит
0: семья. Угу. А какая это сейчас сумма? Мы давайте Больше, тебя... 6 Больше 6 тысяч. Больше 6 тысяч, да. Насколько я помню, да, где-то примерно так она и устанавливалась. То есть с 3 до 5, если вы не попадаете в детский сад или просто выходите в частный, вы эту компенсацию можете получать. Верно. А какие еще есть варианты? Насколько я помню, есть какие-то договоры, допустим, с частными детскими садами. Там есть какие-то группы, в которых оплата тоже каким-то образом компенсируется.
1: А, действительно, есть места в детском саду, те, которые предоставляются в помещениях частных детских садов, заключивших контракт с муниципальным детским садом. Собственно, по присмотру и уходу. И вот присмотр и уход полностью стоит столько же, сколько и в муниципальном детском саду. Mm-hmm. То есть ребенок зачисляется в то помещение, в то, к тому... Частному предпринимателю, который выиграл данный контракт, там предоставляются услуги по присмотру и ходу полного дня. И э, оплачивается родительская плата точно такая же, как и в муниципальном mm-hmm. детском саду. В случае, если родитель... Во-первых, э, нужно сказать, что список всех частных детских садов, заключивших контракт, размещены на официальном сайте Главного управления образования. И родитель в настоящее время абсолютно точно может воспользоваться этой услугой, посмотрите, и выбрать. А в случае, если выбрал и определился, то обращайтесь в территориальный отдел по месту жительства, там, где вы вставали
0: на учет за направлением. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110, сегодня мы говорим О том, что нужно знать про комплектование Детских садов и запись детей В первый класс, и я также напомню Что можете нам написать и задать Свой вопрос на любой из мессенджеров По номеру 8933-328-102 и восемь. И вот еще про эти частные сады То есть это есть отдельный список И это какая-то должна быть инициатива родителей То есть они сами должны найти этот детский сад Как-то с ними связаться И уже как-то туда попасть Или это тоже можно автоматически делать через очередь Или это дополнительная такая очередь? Нет, очереди
1: там никакой нет, это точно. А родителю, конечно, лучше самостоятельно связаться только по той той причине, потому что ты выбираешь то... Помещение, где тебе удобно. Тот детский сад, который тебе подходит, потому что это действительно ну, собственное волеизъявление такое. Поэтому абсолютно точно можете обратиться к списку, выбрать, самоопределиться и уже обратиться к И в попадая дет. в такой детский сад, ребенок из очереди выходит. Выходит. Но в любое время, по первоначальной дате постановки на учет, он может в эту очередь вернуться. Угу, отлично. У
0: нас есть звонок 219 1110. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
1: Вячеслав, меня зовут. Да, слушаю вас. Хотела спросить про детский сад. Вот мы стоим в очереди, но мы отслеживаем в телеграм-канале, там, вот, я не знаю, правильно это или нет. Но мы были, в общем, там, когда встали, после рождения сразу стали где-то 60-е, потом очередь увеличилась, и с 1 апреля мы стали 1150-е, и, я так понимаю, каждый день она только растет. Мы стоим в три детских сада, вот, по Свердловскому району, но нам бы хотелось, ну, как бы попасть там в ближайший, ну, хотя бы в один из трех. То есть нам узнавать это вот только в администрации, вот это комплекто- комплектование или как-то еще можно отслеживать.
0: То есть, Вячеслав, ваш вопрос, а почему очередь растет? Ну, во-первых,
1: она постоянно растет, да. И вот сейчас, 1 апреля, она выросла сразу там на 300 позиций.
0: Угу. Спасибо за ваш вопрос. Как так растет? Ну, вроде, да. По идее, чем ближе, тем меньше.
1: А первое, что... На... Почему может сменяться очередность? Потому что меняется возрастная группа. На 1 сентября же каждый раз ребенок сначала относился, например, к группе 1,5-3, а потом переходит в группу Возрастную 3-4. А там своя очередь и свое количество детей, например, ну, которое было перед. Ну, вами.
0: То есть, если в эту группу он не попал, да, то есть автоматически на, пер- на следующий происходит. год он
1: переходит в другую возрастную группу. Это первое. Второе. А, в очередь по первоначальной дате постановки на учет, например, возвращаются те, которые ушли в частные детские сады. Угу. И первоначальная дата у них была перед вами. Угу. А, также появляются льготные категории граждан. Например, в семье родился третий ребенок, угу. и двое стоявшие до этого в очереди становятся льготной категорией стоят перед вами, угу. и таким образом также возвращаются из выплаты, которую получали, потому что от нее можно отказаться в любое время и вернуться по первоначальной дате постановки на учет, и таким образом очередь может увеличиваться. Затем, когда происходит комплектование, например, скомплектовали, из очереди ушло ну я условно скажу, 600 человек в вашей возрастной группе. Когда обработали количество не согласившихся принять участие и дать согласие на попадание в детский сад, в тот предложенный, они же опять по первоначальной дате постановки на учет возвращаются в очередь и принимают участие в очередной раз. Поэтому таким образом в процессе комплектования очередь то уменьшается, то увеличивается. Это первое, я думаю, что я ответила на вопрос, поставленный слушателем. И второе, где можно отслеживать, повторюсь, на портале Красноярского края можно отслеживать очередь. Ну и, в принципе, конечно, можно обращаться по телефону в телефонном режиме к специалистам Главного управления образования в территориальное отделы, Но лучше на портале Красноярского
0: края по идентификационному номеру, там все видно. Ну и я понимаю, что если на госуслугах вы тоже отслеживаете очередь, то как только вы будете укомплектованы, вам придет сообщение. Верно. Обычно это в телефон, на мессенджер, как-то как-то вы сразу про это узнаете. Марина, а есть информация, сколько в этом году вы планируете детей укомплектовать? Ну, хотя бы примерно. 13 тысяч вакансий по
1: городу. В возрасте от
0: полутора до семи лет А очередь сейчас из детей, то есть насколько это соответствует, так скажем, спросу? На настоящее время по
1: очередности, которая имеется, вот в настоящее время это как раз 13 тысяч вакансий То есть всем стоящим в очереди в настоящий момент будет предложено место в детском
0: саду А есть какой-то процент детей, которые все-таки остаются и места в детском саду не хватает? Есть какая-то тоже про это статистика? По окончании комплектования, она станет более понятна. Будем надеяться, что всех удовлетворим. Ну, это как раз к сентябрю, да? Как это говорите, как раз это большая комплектация. Да. Да. Мы будем продолжать эфир. и напомню, что вы можете задавать а, ваши вопросы а, нам на мессенджер 8 9 три три сто 102 и 8. У нас впереди немного рекламы.
1: Без обеда.
0: Возвращаемся в эфир без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем, что нужно знать про комплектование детских садов и запись детей в первый класс. И сейчас мы от детского сада перейдем а, к первому классу, уже к школе. Напомню, что у меня в гостях заместитель руководителя Главного управления образования администрации города Красноярска Чернышкова Марина Васильевна. И напомню, телефон прямого эфира 219 1110 а также наш, а, а, на, можете написать нам и задать вопрос на любой из месс- мессенджеров по номеру 8933. 3 3 2 8 102 и 8 итак первым классам с 3 апреля можно теперь записать ребенка в первый класс и сделать это через госуслуги и какими-то другими способами то есть уже такая весенняя кампания школьная началась правильно я поняла
1: верно с 1
0: апреля с 1 даже да. с 1 апреля да стартовала прием
1: заявлений надо сказать даже Правильнее будет сказать, не позднее 1 апреля по приказу Министерства просвещения Российской Федерации началась. В этом году в городе Красноярске единый день приема заявлений был определен 31 марта. И с 31 марта прием заявлений в общеобразовательной организации в первый класс начался. Он будет проходить несколько этапов. До 30 июня принимаются заявления от родителей детей, проживающих по микроучастку угу. общеобразовательной организации. А после 6 июля и до 5 сентября принимаются заявления от родителей детей, не проживающих по микроучастку, на свободные вакантные места.
0: И вот тут как раз мы видим такую разницу с детскими садами. Если в детский сад ты попадаешь в очередь, и ты прикреплен к конкретному району, и, допустим, если это советский район, то тебе могут дать и в северном, и на взлетке, и в зеленой роще, да? Там, неважно. то да? Тут вы уже произнесли слово микроучасток. Верно. Как это существует? Что за микроучастки?
1: Каждому, у каждого образовательной организации закреплен определенный перечень домов, по адресам, которые относятся к данной школе. Приказ о закреплении микроучастков размещен по всему городу Красноярску, на официальном сайте Главного управления образования. И также на официальных сайтах образовательных организаций четко также зафиксированы те
0: дома, те адреса, которые относятся к этой школе. Правильно я понимаю, что тогда есть какое-то все-таки требование, не зря родились эти микроучастки, то, чтобы школа как-то более-менее близко находилась к дому, где ребенок прописан и проживает. Совершенно верно, потому что ребенок
1: маленький первоклассник угу. и, да, и второклассник и третьеклассник неважно ему нужно безопасно дойти до школы угу. чаще всего родители у нас работают полный день да проводить ребенка может быть еще успеет а вот встретить уже сложнее поэтому сопровождение организовать тоже достаточно сложно поэтому правильнее если ребенок идет учиться по
0: микроучастку в школу где ему безопасно дойти до дома. И если в истории с садиками не все время хочется как-то туда возвращаться и сравнивать, то а, тот садик, который находится рядом с твоей квартирой, рядом с твоим домом, не факт, что ты туда попадешь, если просто там не будет мест. То со школой как-то по-другому дела обстоят. То есть ты в любом случае вроде бы как должен попасть в ту школу, к которой ты прикреплен. Микроучасток, а, если твой относится к этой школе. Верно. Uh-huh. Как правило, угу. это за редким
1: исключением, когда дети, не проживающие по микроучастку, не соблю... в... В... Э... С... если родители подали заявление в установленные сроки, не попадают. Угу. Но в любом случае ребенок будет учиться. Территориальный орган управления образованием обязательно для ребенка найдет место, и вы будете
0: как можно ближе к месту проживания обучаться. У нас вопрос как раз пришли э, на мессенджер. А, так, Подали заявление через госуслуги 31 марта в 00 часов. Как вот видите, прям четко. А, подруге пришел ответ, что они третьи в очередь на зачисление, мне что пятые. В итоге подруги позвонили из школы в понедельник и пригласили на собеседование, а нам так и не перезвонили. Почему? Переживаем. Ну ответить,
1: почему не перезвонили я не могу. Какой алгоритм
0: должны ли перезванивать, приглашать на собеседование? Я
1: не знаю, о каком собеседовании идет речь. На самом деле это прям очень интересно. А должно ли оно вообще быть? И собеседование о чем может быть? Мы не проверяем детей на готовность в школе, никаких таких вопросов не задается. Я могу лишь предположить, если обратившись, ему хочется узнать точно, конкретно и может обратиться в Главное управление образования или в территориальный отдел, задав, либо в школу, в которую он подавал, позвонить можно, там есть ответственное лицо, которое готово ответить. Я могу предположить, например, подруга, ребенок, ее относится к льготной категории граждан. Льгота, например, была указана. Соответственно, школа может связаться и попросить подтвердить эту льготу. Либо, например, есть вопросы, связанные с документами, подтверждающими проживание по микроучастку. Это тоже очень важно. Но... Школа, если вы не попадаете ваши документы каким-то либо образом, как правило, связывается, угу. сообщает об этом.
0: Вот тогда как происходит этап этого зачисления? То есть мы собираем какие-то документы, или пока просто даем заявку о том, что ребенок будет учиться в этой школе? Вы подаете
1: полный комплект документов, пишете заявление, прикладываете к нему. Если мы говорим сейчас о госуслугах, значит, вы пишете заявление, ваши документы, которые у вас есть в госуслугах, у вас же там есть все данные и по ребенку, и по вам, они все собираются госуслугами и отправляются в школу. То есть школа видит все поданные ваши заявления с подтвержденными документами о том, что вы действительно проживаете по микроучастку школы либо временно, либо постоянно. Ну и таким образом выстраивается последовательность подавших заявление.
0: Ну вот сегодня на 5 апреля уже есть какая-то информация, какое количество заявок таких уже было подано родителями? Больше 7 тысяч. Больше тысяч. Большая часть из них пришла ногами. То есть родители обращаются лично. Меньшая часть через кусок. А есть еще в этом смысл? Когда приходишь ногами, там ты можешь попасть в какой-то определенный класс, может быть, такие какие-то там есть? Нет, такого точно нет. Вас
1: ну, э, формируется общий перечень тех детей, кто будет учиться. После 30 июня, когда заканчивается прием заявления детей, то есть там понятно становится, какое количество детей поступило, потом на свободные места комплектуются дети, кто не проживает, ну так добирают, что называется, да, и потом совершенно в свободном порядке комплектуются
0: классы, поэтому... Ну, Марина, пока звучит все достаточно просто, бороться ни за что не нужно. Вроде бы собираешь пакет документов, если ребенок официально прописан и прикреплен к микроучастку, то в школу и конкретно в эту школу, в этот класс он точно попадет. Но я так понимаю, начинаются сложности с тем, что, допустим, в каких-то районах школы переполнены и дети могут попадать не в те классы, или вот сложности с тем, что появляется вторая, ну, про третью смену ничего не слышала, ну, про вторую точно, да, что родители там не про это. В чем, правда, начинаются проблемы вот в этой всей истории достаточно прозрачно? Первоклассники учатся всегда в первую смену, uh-huh. всегда. То есть у первого Это класса второй, второй смены быть не, не бывает. Uh-huh. В городе
1: Красноярске нет школ, обучающихся в три смены. Uh-huh. Это тоже. А, даже в густонаселенных районах а, школы понимают то количество детей, которые к ним придет, и поэтому формируют количество первых классов.
0: Uh-huh. То есть примерно школа
1: понимает. Счит... У школы
0: же есть в любом случае границы, ну, элементарно-физические границы класса. По, из, если
1: существует серьезная ситуация, связанная с тем, что ну, действительно очень густо населенный район, особенно это районы а, новые, с новой застройкой, тогда территориальный отдел, главное управление образования а, заранее рассчитывает, либо меняются границы микроучастков, угу. либо, например, а, Подыскиваются варианты, каким образом можно перераспределить микроучасток и обеспечить, ну, например, доставку детей, как мы в этом году решаем вопрос, связанный с 34-й школой. То есть предпринимаются меры для того, чтобы сделать обучение детей первого класса комфортным и безопасным.
0: То есть даже если э, в школе просто не хватает мест, э, мы там как-то... Получается, эта же информация не становится известной только вот в апреле сейчас. Конечно. ну, Реестр рождаемости детей, он у вас... Это системная работа, и школы,
1: в которых ну, достаточно большое количество первых классов, оно изначально все мониторится, системно оформляется, работает, и
0: появляются решения. Как быть, если, допустим, в рамках одного района, но это разные микроучастки, но вот хочется конкретно вот в эту школу. Например, на взлётке 151-я, вот хочу именно туда, а по участку 149-ю попадаю. Как тогда быть? Это как раз, я почему называла эти школы, такие очень густонаселенные школы, если так можно сказать. Там, правда, очень много детей учатся. На дефицита... свободные места? Да. А если их нет, как это происходит? Будете ждать, когда освободиться. Uh-huh. А то есть получается, пока мы ждем, ребенок никуда не может быть прикреплен. Почему? Если...
1: Uh-huh. если я правильно слышу uh-huh. ваш вопрос, uh-huh. то есть ваш ребенок идет в первый класс, вы не хотите, например, ну, nah, в школу, говорить, да, рядом, да, да, в ту, которую, а, например, uh-huh. рядом находящуюся. Так. Я бы рекомендовала прежде всего подать заявление по микроучастку своей школы в обозначенные сроки, сроки, чтобы точно в нее попасть, чтобы у вас все нормально было и вы как родитель были спокойны. А уже после 6 июля на свободные места вы можете претендовать в ту школу, в которую вы хотите. Будут свободные места – вас примут mm-hmm. не будут нет
0: у нас есть вопрос я напомню что вы можете задать свой вопрос а, нам на мессенджер написать по номеру восемь девятьсот три три два* восемь сто два восемь или позвонить по телефону двести девятнадцать законно ли это набирать по 10 двадцать первых классов как например в солнечном новая школа там больше трех тысяч школьников вместо полутора дети в том числе первоклассники учатся во вторую смену это неудобно родителям mm-hmm. первоклассники не
1: учатся во вторую смену это учащиеся первых, пятых, девятых, десятых, одиннадцатых всегда учатся в первую смену. Мы понимаем это, что это неправильно, что такое количество детей ну, достаточно сложно организовать, Соответствующее обучение, а поэтому предпринимаются меры для того, как я уже сказала, что перераспределить микроучастки. Ну и плюс ко всему в микрорайоне Солнечном в 2024 году будет сдана новая школа, mm-hmm. которая разгрузит обозначенную ситуацию.
0: Марина, по поводу льготных Вот есть, допустим, понятно, есть целый список льготников Допустим, если один ребенок старше учится в конкретной школе И так случилось, что она не по прописке да? То есть ну как-то так исторически сложилось И второй ребенок имеет какую-то льготу Или какой-то приоритет при записи в эту школу Верно, он обладает приоритетным правом
1: при зачислении детей То есть тогда нужно опять же написать заявление И как раз приложить свидетельство о рождении ребенка Второго ну, в этой школе. И ну, при подаче личной вы просто средство рождения покажете и скажете, что обучается ребенок, его проверят и выставят в это право. Если вы на госуслугах, то вы нажимаете кнопочку, прикладываете, и школа проверяет, действительно, в списке детей есть такой ребенок или нет?
0: Марина, а может ребенок не пойти в школу? Ну, вот по разным причинам, допустим, исполняется ему 7 или 8 лет. И с 1 сентября все дети должны будут пойти в школу, но семья принимает решение, что не пойдем мы в школу. Вот как тогда обстоят дела? То есть, вот по закону ты обязан отвести своего ребенка <laughs> в школьное учреждение или, или не обязан? По закону
1: родитель должен обеспечить право ребенка на образование. Вы можете получать образование вне образовательной организации, но а, учить своего ребенка вы должны. Uh-huh. И если вы принимаете решение о том, что ваш ребенок будет учиться на семейной форме обучения, uh-huh. вы образова- обращаетесь в Главное управление образования, пишете заявление, отчисляетесь на семейную форму получения образования, и как родитель в полном объеме несете ответственность за предоставление, э, за получение образования.
0: Mm-hmm. <laughs> А, а вот эти вот аттестации как это обычно бывает в конце года ребенок идет в школу в какую-то сдает экзамены то есть какие-то проверки такие срезы насколько ребенок вообще в настоящее время по закону
1: ребенок находящийся на семейном образовании проходит итоговую аттестацию тогда когда его законный представитель родитель решит угу. это делать тогда он зачисляется для прохождения в школу прикрепляется к любой школе не обязательно угу. по микроучастку хоть в городе москве прикрепляется проходит Проходит аттестацию итоговую, для него специально создаются вопросы, там он пишет контрольную работу, диктанты, каким образом это все проходит, это уже будет в соответствии с положением о прохождении аттестации этой школы, он проходит ее, получает отметки и дальше двигается. Он может это делать каждую четверть, два раза в год, три раза в год, как решит родитель. Главное, чтобы
0: этот ребенок учился. Еще один вопрос от слушателей. Будут ли проверяться временные прописки? Я так понимаю, это как раз делается для того, чтобы в конкретную школу попасть, если сильно туда надо, к конкретному учителю. Ну, тоже родители можно В образовательной
1: организации в настоящее время приказом Министерства просвещения Российской Федерации входит организация о достоверности предоставленных документов И школа вправе и обязана обратиться в соответствующие органы с проверкой этих документов,
0: если у нее возникают по этому поводу какие-то сомнения. Ну, то есть вариант того, что родители прописаны и дети прописаны в солнечном, на самом деле удобно школа в центре, потому что там живет бабушка. Это все-таки, ну, то есть будут ли места, только на это можно рассчитывать? Ну, почему? Ну,
1: если у вас будет временная регистрация у бабушки, и ребенок mm-hmm. будет жить у бабушки, и, и ему будет там все хорошо, ну, почему нет?
0: Mm-hmm. То есть это возможно при наличии свободных мест? То есть все ребенка... он пойдет второй очередью от тех детей, которые уже прикреплены к этой школе? Mm-hmm. Ребенок а, должен
1: либо постоянно, либо временно пребывать на территории микроучастка. И вот в зависимости от того, какие документы он предоставляет и определяется, в какие сроки он зачисляется в школу, либо до 30 июня, либо уже после 6 июля.
0: Ну что ж, я думаю, что вопросы еще остались, и для тех, у кого они есть, вы можете нам еще успеть позвонить. Но вот мне у Марины хочется еще уточнить, как раз все-таки для тех, кто сейчас будет заниматься этим вопросом, собирать, возможно, документы, где вообще все это прочитать, весь этот алгоритм, что нужно дособрать, какие варианты есть законные, чтобы попасть в конкретную школу. Есть где-то этот список и инструкция для родителей? На сайте Главного управления образования в
1: разделе «Общее образование» размещена вся информация, там же имеются и телефоны, по которым можно обратиться и задать эти вопросы, поэтому
0: в свободном режиме обращаемся и... Общаемся. Ну что ж, я напомню, что в гостях у нас сегодня была заместитель руководителя Главного управления образования администрации города Красноярска Чернышкова Марина Васильевна. Марина, спасибо большое. Удачно вам пройти эту кампанию по набору детей в детский сад и детскую школу. И в школу я сама своего младшего ребенка как раз веду в первый класс. Поэтому всем Всем этим как раз занимаюсь. Напомню, что сегодня обсуждали, что нужно знать про комплектование детских садов и записи детей в первый класс. Также все выпуски, в том числе это, будут опубликованы на нашем сайте FM. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.